0: Vous écoutez « Laurent s'écoute parler », le podcast. Bonjour, bienvenue déjà au deuxième épisode. Euh, premièrement, le deuxième épisode, je vous avertis, c'est un des deux meilleurs à date. Là. On a... J'ai vraiment mis le paquet. Euh, il va y avoir euh, mes prédictions pour 2020. On va avoir une entrevue qui finit plus avec Carl euh, Vaillancourt, qui est peut-être l'homme avec le plus de jasettes et les phrases les plus longues du monde de la boxe. Je suis très content euh, du résultat de, de, du premier épisode. Beaucoup de bons mots. Euh, vous avez constaté que ça prend quelques jours. J'étais surpris. Les avocats de... Apple, avec euh, le iTunes podcast, ont vraiment on étudié mon dossier pendant quasiment 96 heures avant d'accepter que mon podcast soit en ligne. On est aussi sur Spotify. Euh, nommez le podcatcher et on va être dessus. On, on Vraiment, on, on s'arrange pour que le podcast soit partout. Donc, euh, merci de nous suivre et essayez de partager ou euh, liker parce que ce podcast-là, il y a une chose qui est certaine, il va demeurer gratuit pour toujours. Dossier Arthur Béterbiev, un dossier qui a fait couler un peu d'encre cette semaine. J'ai une théorie sur ce qui va se produire. On a vu premièrement qu'il y a eu un appel d'offres. Euh, rapidement, je vais vous expliquer c'est quoi un appel d'offres. C'est assez simple. Euh, N'importe quel promoteur inscrit dans le monde. Ça pointe avec sa meilleure enveloppe, celle qui est la plus élevée, la met dans un chapeau, puis à une heure précise, exemple midi, tout le monde, on ouvre les enveloppes. Le gagnant, c'est Rock Nation, une firme fondée par Jay-Z, mais qui ont été simplement là, euh, c'est un, probablement un avocat qui représentait une firme chinoise, qui a gagné le combat avec 1.9% et des 1,9 millions et des poussières. Donc, BTRBF part avec deux tiers de l'argent et un tiers va à l'aspirant Man Fung Long. Ce qui se passe là avec la IBF, c'est que la IBF, c'est la seule des quatre associations qui est basée aux États-Unis, est basée dans le New Jersey. Et eux, ils ont déjà été sous enquête dans les années 80-90. Je vous explique pourquoi. Il y avait un stratagème très intelligent, L'aspirant numéro un, mais c'était le promoteur qui payait le plus. Il y avait un encant. On appelait, on choisissait les 15 premiers aspirants. Et là, on téléphonait. Vous avez combien à offrir? Euh, moi, j'ai 1 million. Moi, j'ai 800 000. Moi, j'ai 700 000. Et là, on créait l'ordre de 1 à 15 selon euh, les généreux pourboires offerts par les promoteurs. Ils se sont fait prendre, ça a même été, je pense, devant le Congrès américain. Et depuis ce temps-là, ils sont très pointilleux avec leur règlement, donc la IBF. Quand tu es champion de l'ABF, on ne te lave jamais. Il faut toujours que tu défendes contre ton aspirant euh, obligatoire. Ce qui donne des Man Lung. Ce qui donne, si vous vous en rappelez, des Jean-Paul Mandi. Ce qui fait aussi qu'un jour, Fury et Klitschko se sont battus pour unifier les titres. Et le lendemain, dans les délais, il restait 45 jours pour se battre contre... Euh, si on se rappelle, Prince Charles Martin il a dit « Ok, mais moi, je ne me bats pas. » Fury a déclaré « Je m'en fous de votre ceinture de la IBF. » a chercher l'invidange, puis il leur donner des anecdotes comme ça sur la IBF. Il y, en a quelques, il y en a quand même assez souvent. Ça arrive que des boxeurs, surtout les boxeurs qui vont unifier, ne vont pas conserver la IBF. Donc, ce que Béterbièvre risque de faire, il risque d'être fidèle à ses convictions, puis d'abandonner le titre de la IBF pour ne pas aller en Chine, où euh, l'ONU a encore déclaré cette semaine qu'il y a des camps de concentration pour musulmans, mais eux, les Chinois appellent ça des camps de rééducation. En tout cas, euh, on ne fera pas trop de politique, je n'ai pas euh, les, les capacités pour faire ça. Donc, Beterbiev veut pas aller là-bas, c'est ce qui est important, où la firme chinoise a gagné. Ce qui pourrait arriver, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on entend de plus en plus à l'interne que Béterbiev et Bivol seraient de plus en plus près d'une entente. Donc imaginez, là, Béterbiev va probablement convaincre la IBF de conserver son titre face à Bivol, titre qu'il remettrait le lendemain du combat. La WBA Super est en jeu et la WBC la WBO, en plus, est vacante présentement. Fait qu'imaginez, c'est vraiment un combat pour euh, unification complète puis identifier le meilleur boxeur de la division des 175 livres. Beterbiev contre Bivol, dans le même concept que Fury-Klitschko. On remet la IBF le lendemain dans une valise et le champion part avec à peu près tout et beaucoup de notoriété. Donc, euh, ce combat-là pourrait avoir lieu... Ben, au Québec, ben, la logique, ce serait que ce soit en Russie, puisque c'est deux boxeurs russes. Dans un cas où cette, euh, cette négociation-là avorte, Beterbiev va simplement défendre son titre de la WBC un peu n'importe où, puis un peu n'importe qui, la WBC étant beaucoup moins rigoureuse sur le choix des adversaires. donc Puis rendu à un certain moment, quand tu as unifié, des ceintures, il y en a mais des champions unifiés, il y en a peu. Béterbièvre, par ses accomplissements, est-ce qu'il a vraiment besoin de conserver la IBF pour être dans les classements livre pour livre, pour être dans la, considéré comme le meilleur boxeur des 175 livres? Je ne pense pas. C'est plus une histoire de IBF qui veut collecter des frais de sanction. Ça risque de finir entre Men Funlong et Joshua Boiti en Chine pour le titre de la IBF. Et Boiti est un moyen animal. Là. si jamais ce combat-là a lieu, gagez vos dollars sur Joshua Boiti. Ça résume un peu la situation de Béterbiève. Euh, après, quand on gagne un appel d'offres, euh, c'est pas nécessairement la... Euh, quand on gagne un appel d'offres, là, on a dit que c'était la Chine parce que c'est une firme chinoise, c'est la logique, mais celui qui gagne l'appel d'offres a 5 jours. Donc, on est dans le délai de 5 jours pendant que j'enregistre pour nommer l'endroit et la date. Donc, c'est est pas encore à 100% certain, puis on n'a pas encore la confirmation que Béterbiev va se retirer. Mais c'est un dossier qu'on va suivre de très près. Les actualités de la semaine. Bon, cette semaine, je vais vous parler de quelques petits points qui m'ont fait rire, que j'ai été diverti. La guerre sur Twitter entre Greg Leon, le manager de... Jean-Pascal et Marcus Brown. Marcus Brown lui dit « Hey, Jean-Pascal, t'as peur de moi, mon enfant de... » Puis je ne vais pas terminer ma phrase, je vous laisse la terminer. Puis en même temps, c'est une traduction libre euh, de ma part. Et là, Léon, il est le gérant de Jean-Pascal, un génie qui okay, lui a fait faire beaucoup d'argent à Jean-Pascal, il répond « Marcus, ça fait deux fois qu'on essaye d'aller te chercher pour avoir des combats. Tu réponds pas ou ça ne te tente pas, puis là, tu viens d'allumer ». Puis ça, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que si vous vous rappelez, quand Elider Alvarez a battu Sergei Kovalev, il n'a pas réussi à faire de combat entre temps. Il n'a pas réussi à monnayer son titre. Kovalev a étiré le six mois au complet pour récupérer et là, il est venu battre Elider. Jean-Pascal, lui, bat Marcus Brown. Il prie avec une clause de revanche automatique et pourtant, se bat contre Badu Jack, ramasse du Floyd Mayweather Money. Et là, on sait pas où il s'en va. Possiblement une revanche contre Badou ou une revanche contre Marcus Brown, mais il n'est pas dans l'obligation, il n'a pas les bras attachés. Je ne sais pas si c'est le génie à, à Léon qui réu a réussi à, à trouver quelque chose dans le contrat ou mettre une clause, mais c'est pas ce n'est pas écrit dans le ciel que Jean-Pascal doit une revanche à Marcus Brown pour le moment. Les autres actualités de la semaine que je surveille, chez les poids lourds, il y a. Une... À chaque fois qu'un poids lourd sort publiquement et dit Ah, oh, je me bats telle date, ou euh, j'ai telle télé, tel combat, telle ville, j'ai pas d'adversaire. À chaque fois, le nom de Oscar Rivas est dans le mélange. Depuis qu'il s'est fait voler contre Dillian White, parce que Dillian White était sur euh, des stéroïdes, donc, écoute, on le saura jamais, c'est compliqué, mais. Oscar, ça l'a rendu sympathique. Et là, cette semaine, c'est Adam Konaki qui cherchait un adversaire. Lui, le Polonais, là, il est trapu, il lance des bombes. Tout le monde le voit, t'aime des Ruiz. Mais ce ne sera pas Ruiz tout de suite. Puis Ruiz, il vient de perdre, il risque de prendre son temps puis de manger un peu. Donc, tout de suite, le nom d'Oscar Ivar s'est sorti. Finalement, ça s'est joué entre trois boxeurs, Dominic Brazil, Joseph Joyce... Et Christian Hammer. Et là, c'est Brésil qui aurait obtenu le combat. Quand même intéressant. Vous, tu ne tu vas, vas pas manquer ça, un combat de Brésil et Konaki. Après, Joseph Parker, lui aussi, veut revenir. Il est signé avec Eddie Hearn. veut faire son retour, possiblement en Angleterre. Et quel nom qui est sorti? Pas Oscar Rivas cette fois-ci. veut vraiment prendre un combat euh, facile, mais... On n'a pas exclu qu'Oscar Rivas pourrait affronter Parker plus tard en 2020. Puis là, ça continue, ça ne finit pas comme ça. Daniel Dubois cherche un adversaire pour. Pa, Daniel Dubois cherche un adversaire qui ne sera pas euh, Oscar Rivas, mais le nom de Joseph Joyce a couru. Joseph Joyce, lui aussi, cherche un adversaire. Si c'est pas simplement Dubois contre Joyce, ce qui est un peu le rêve, le boxeur préféré de Vincent Tremblay en Joseph Joyce contre mon poilot préféré, Daniel Dubois. On pourrait se coltailler, moi puis Vincent. Dans, ce, dans euh, un combat local, les, les, les Anglais, eux autres, ils se cassent pas trop le basic. T'as beau être un prospect, t'as est être 15-0, avoir moins de 25 ans, comme dans le cas de Dubois, on te met tout de suite contre un autre méga-boxeur anglais en Joseph Joyce. Le gagnant est propulsé au sommet. Le perdant, faites-en pas, on va te reconstruire. On a vu à l'époque eh, Chris Eubank a, eh, a affronté Billy Joe Saunders. On a vu James Degall prendre des combats difficiles rapidement. C'est la norme en Angleterre. Et si on perd, c'est simplement un 1 dans l'autre colonne. Puis on va te remonter. Donc Joseph Joyce, s'il ne signe pas contre Daniel Dubois, aurait lui aussi Oscar Rivas dans sa mire. Parce que tout le monde veut faire ce que Dillian White n'a pas fait. Arrêter Rivas et là être se propulser en Angleterre. Donc, la morale de l'histoire, Oscar Rivas est sur toutes les lèvres et dans toutes les discussions. Il y a juste à bien jouer ses cartes puis les millions vont tomber du ciel. Euh, on a appris aussi cette semaine que Stephen Butler a déjà une date pour un prochain combat. On a appris ça une semaine après son KO. Au Japon contre Ryoto Mur Ryota Murata. Au début, je me disais, mais voyons, qu'est-ce qui, qu qui presse, c'est quoi le problème? Puis là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, Eye of the Tiger, c'est des professionnels, ils ont fait des tests, il a probablement rencontré des docteurs, il est correct, il peut revenir à 100% dans deux mois. On n'est pas fou, le matchmaking va être fait bien douillet, on va aller chercher un adversaire qui possiblement vient des 154 livres voire même des 147 livres, on va le faire boxer chez les moyens, on va même peut-être l'appeler à la dernière minute, puis on va s'arranger pour simplement que Steven reprenne confiance en assommant, puis ben, ça va il va pouvoir mettre le Japon derrière lui et regarder vers l'avant. Stephen Butler, là, à 24 ans, c'est comme une recrue au hockey, là. il a... Il y a encore beaucoup, beaucoup de temps et de boxe devant lui. Euh, Baptiste Jukenbaïev, de son côté, va faire la finale le 25 janvier au casino. On n'a pas d'adversaire. Si vous me suivez, si vous suivez Boxing Town sur Facebook, vous avez, vous avez vu que ça m'a pris seulement juste trois jours pour être de mauvaise humeur. J'ai fait une sortie pour dire que j'en avais un peu ma claque, qu'on n'annonce pas les finales. Tu sais, à une certaine limite, que ta soukarte ne soit pas bâtie, à trois semaines d'un gala, ça me dérange pas. Mais là, c'est devenu monnaie courante que les promoteurs québécois nous, nous vendent des galas où tu ne connais pas l'adversaire en finale. On dit, fais-nous confiance, on va organiser une belle carte. Puis à la limite, c'est vrai que les cartes au Québec, il n'y en a pas eu vraiment de mauvaises. Euh, du côté du groupe Yvon Michel, là, le, le, le duo Vincent Morin et la Sablonnière ont réussi à bien matchmaker les galas, puis on avait des combats serrés dans les... Leur dernier show. Même chose chez Eye of the Tiger. Il y a des surprises, il y a des bons duels. Je veux dire, la job est faite des deux côtés, mais quand même. Moi, tu sais, à une époque où, où j'achetais des billets, mais il faut que tu me donnes une finale complète. Moi, j'ai jamais vu ça. T'sais. Ça fait longtemps que je suis là-bas. À l'époque, on annonçait la finale, on montrait le poster. Tu sur le billet, tu avais les deux noms. Puis on, on complétait avec la sous -carte. Puis là, tu avais des belles surprises. Là, maintenant, on t'annonce un ad un, un combattant, euh, fais-nous confiance, on va en amener un autre. Mais écoute, il faut que ça arrête, là. faites vos choses comme il faut. Euh, à Québec, pas un homme à rêve, on a nous a annoncé pas un homme à rêve. Écoute, il est sorti dans brume, le monde achetait des billets, achetait des billets, achetait des billets, puis rendu à six jours, ah, oh, ça va être José Carlos de la Paz. Il arrive sur le ring, avant là d'un gars en chaloupe, nu-pied, il, il était pas là. Au moins, là, au moins, fournissez la finale. Puis, je vais vous pardonner pour tous les combats d'avant. Je ne suis pas un gars difficile tant que ça. fait que c'était déjà ma, ma petite sortie, là, ma, ma crisette de 2020. Euh, comme vous voyez, je suis toujours très bon pour me faire des amis, mais c'est pas grave. Dans le fond, euh, c'est le public que je veux protéger. C'est l'acheteur de billets pas protéger. j'ai... Juste l'impression, c'est comme... Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui va au cinéma. T'sais, mettons, je, je veux t'amener au cinéma, toi, l'auditeur, à la maison. Puis là, tu me dis, quel film on va aller voir? Je sais pas. Tom Cruise qui fait le film. Oui, oui, mais c'est un film d'action? C'est un film... Ben, c'est Tom Cruise. bah ben, oui, mais... Ben, tu vas, en veux plus, tu sais, tu te pointes pas au cinéma juste en sachant un, un acteur, tu sais. On va te donner un synopsis, on va te raconter une histoire avant, puis là, tu en vas voir le film. Mais c'est un peu ça en boxe, tu sais. Je veux au moins qu'on qu'on me donne l'adversaire, que je puisse voir si je vois que c'est un réel défi, que je peux aller voir son, son classement, son box-rec, et là, j'ajoute un billet en connaissance de cause. Tout ce que je demande, c'est des finales. Comme je vous dis, mettez des TBA sur tout le reste, je vais vivre avec. C'était les actualités de la semaine. Le resto bar, le coin du métro. Les meilleures ailes de poulet, à l'ouest de Caps Spear. On reçoit un ami personnel, un de mes premiers amis dans le monde de la boxe, quand j'ai commencé à couvrir les galas. Au début, c'était le seul qui acceptait de me parler. Carl Vaillancourt. Carl, tu as déjà été euh, boxeur amateur. Veux-tu nous raconter ça euh, brièvement?
1: Ouais, écoute, ça, ça remonte à quelques années, tout ça, euh, Laurent. Effectivement, j'ai boxé là, de 2000 environ, 2001 à 2009. Plus sérieusement, avant de me retirer, j'ai par la suite donné quelques cours de boxe, là, surtout à l'Université du Québec à Montréal, là, pour finalement finir comme juge officiel, ceux qu'on ait tant. Non, blague à part, euh, c'est ça, je donne beaucoup à mon sport. Euh, j'ai bien aimé boxer et aujourd'hui, bon, ben, je me retrouve... Euh, Derrière le ring à, à regarder nos athlètes performer là, sur la scène provinciale et nationale. Donc, c'est euh, ça. C'est un peu ça le, le, le cursus, mon cher Laurent.
0: Bon, T'es beaucoup trop humble pour dire que tu as déjà battu Ayaz Hussein, qui est ton, ton gros Oui.
1: On s'est battu, effectivement. On s'est effectivement battu contre aux qualifications canadiennes euh, où j'avais été représenté le Québec euh, au championnat canadien. Euh, en 2008, je crois, de mémoire, il faudrait que je retourne voir. Là, mais effectivement, dans ces années-là, j'avais représenté le Québec avec notre ami Sébastien Roy. On était dans la même catégorie, on avait deux représentants du Québec.
0: Surpris parce que, je suis un peu surpris parce que Sébastien Roy, 6 pieds, à Yassou 5 pieds 11, puis Karl Vaillancourt, à peu près 5 pieds 5, tu devais être un, un petit patiquant qui rentre à l'intérieur, j'ai l'impression.
1: Oui, effectivement. J'étais plus physique à l'époque. Aujourd'hui, euh, je travaille sur mon physique. C'est différent.
0: Après ça, Karl, tu es devenu, euh, ben, on peut le dire, un journaliste.
1: Oui, effectivement. J'ai travaillé comme journaliste durant deux ans et demi à peu près, euh, avant de, de me retirer de, de, de la profession pour aller vers d'autres horizons. Mais je suis toujours resté actif quand même là, auprès des collègues.
0: Ben, comme dirait ma, ma, ma grand-mère encore a toujours un commentaire à chaque épisode. Un diplôme, c'est pour la vie.
1: Oui, tout à fait, Laurent. effectivement.
0: Karl, tu es impliqué maintenant, c'est ça, tu vas de, es devenu un juge, ceux qu'on détesta, mais ils sont combien utiles à l'entour du ring. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser de devenir juge chez les professionnels après avoir acquis de l'expérience?
1: Écoute, c'est encore trop tôt pour euh, pour m'avancer sur cette thèse-là, mais actuellement, euh, je dirais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. On a une très belle équipe à la, boxe, à la Fédération québécoise de boxe olympique. Je pense qu'il y a eu un petit, avec Nathalie Lacombe qui est en charge, je pense qu'on croit beaucoup en, avec les, aux jeunes, euh, également plus de femmes aujourd'hui qui, euh, qui participent également à cet exercice-là qui est ô combien important. Euh, donc euh, je dirais qu'actuellement, j'ai beaucoup de plaisir à le faire si ça reste comme ça, ben écoute ce sera une question à laquelle oh, j'ai à, à travers les années mais je suis encore bien jeune et j'ai encore beaucoup trop à manger aujourd'hui
0: ben as l'air jeune, en tout cas la dernière fois que je t'ai vu C'est quoi ton opinion un peu sur euh, la boxe québécoise en, en 2020 parce que là on enregistre en 2020 je sais que t'es quelqu'un qui suit tout ce qui se fait sur la boxe quand... Comment tu trouves ça, la boxe au Québec en 2020, ton constat?
1: Ben écoute, je pense que c'est très prometteur. Déjà en partant, on a une belle visibilité de la boxe de plus en plus. Écoute, tu es en pleine santé, on a grâce à des blogs comme Boxing Town, puis euh, pas de gambling également. Il y a plusieurs blogs, il y a plusieurs journalistes également. Là, je pense à Francis Parkin, RDS, Mathieu Boulet, au Journal de Montréal, qui euh, s'implique énormément pour faire connaître de nouveaux athlètes, pour. Euh, Parler des histoires qui nous intéressent. Donc, je pense que la boxe est sur une pente ascendante. Ça fait déjà quelques années. Aujourd'hui, ben, c'est sûr que, écoute, euh, on a beaucoup de boxeurs qui se positionnent de façon à être parmi les meilleurs au monde. Euh, Est-ce qu'on aura des champions du monde en 2020 C'est une excellente question. C'est pas quelque chose qui est évident. Euh, Aujourd'hui, ben, écoute, on, a... on en
0: a déjà trois, Carl. On peut les commencer par les conserver. On...
1: Oui, mais écoute, est-ce euh, que j'en fais? Est-ce que ce serait des? Est-ce que pour moi, c'est des Québécois? Écoute, euh, ce sont des produits qui sont venus s'établir au Québec dans certains cas. Le ève d'icare qui est un produit local. Euh, après ça, écoute, on va ça, ça le cachera pas que Montréal est devenu une plaque tournante de la boxe en Amérique du Nord. Plusieurs boxeurs viennent euh, s'établir ici dans le but de bâtir une carrière professionnelle. C'est un peu le cas qu'on a eu avec Arthur Beterbiev, qui est champion du monde actuellement. Toutefois, euh, Arthur euh, c'est son pays d'origine, c'est la Russie. Il a été formé là-bas. Euh, sans rien enlever à Marc qui est un excellent entraîneur. Euh, je pense que Arthur, peu importe l'endroit où il allait s'établir, il serait devenu champion du monde par le fait même. Donc, écoute, euh, c'est positif. Euh, ça amène d'autres jeunes talents, comme les Sadri Akhmedov... Euh, euh, Léa, ah, Arte, bravo,
0: bravo recruteur en chef qui est capable d'aller chercher des, des Béterbièves. Puis à la limite, à fait. probablement Béterbièves qui euh, a fait le, le speech de vente à Arte makmoudov pour l'amener ici. Tout Donc, à fait. Euh, on va On va le prendre. Je t'ai donné un petit devoir, Carl, même si oui. euh, tu es dans <rire> la période du jour de l'an. Je t'ai demandé de me trouver… Euh, je pense que c'était six combats un peu mélangés, l'international, le féminin, le local. Je veux savoir six combats que Carl vaianco aimerait euh, voir en 2020.
1: Écoute, je vais citer un grand politicien, Justin Trudeau, qui a dit « parce qu'on est en 2020, j'ai décidé d'ajouter deux combats qui sont 100% féminins. Donc, euh, six combats masculins, deux combats féminins que je veux voir. Je vais d'abord commencer avec mes dames parce que c'est celle qui, je vous dirais, euh, vont mettre la boxe féminine au monde, euh, au Québec, en, en 2020. Ça a déjà été fait pour une d'entre elles en 2019. Je parle ici, bien sûr, de Marie-Ève Écoute, Marie-Ève qui est championne du monde, euh, invaincue chez les professionnels, qui roule sa bosse, tranquillement, pas vite. Écoute, elle fait connaître la boxe féminine au grand public. Et ça, je pense c'est super important. Si on veut voir de plus en plus de femmes euh, s'établir en boxe professionnelle, et bâtir des carrières et devenir des figures de pro un peu de ce sport-là, ici à l'échelle québécoise et même internationale. Qui je voudrais voir affronter marie Evdiker? Un seul nom. Écoutez, ça serait tout un combat. Cecilia Braikus, la Norvégienne qui est championne du monde dans la catégorie sous marie Evdiker. Moi, je m'attends que Braikus, écoute, elle a affronté toutes les meilleures boxeuses de sa catégorie dans la catégorie inférieure. Elle a remporté tous ses combats 36-0. Est-ce qu'elle va faire le saut d'une catégorie plus haute? C'est ce que j'ai l'impression. Moi, je pense que Tranquillement, si Dicker continue sur sa lancée, gagne un combat ou deux, vers la fin de 2020, on pourrait assister à un choc de titan entre la championne du monde, Marie-Ève et la championne du monde, Cecilia Braikus, dans la catégorie inférieure. Une unification des titres, peut-être. Écoute, ça, ça serait, je pense, très intéressant pour la boxe québécoise, mais également pour la boxe féminine en soi. Euh, Est-ce que Dicker pourrait battre Bracus? Elle aura l'avantage du poids, l'avantage peut-être euh, de la physionomie, mais euh, Bracus, c'est toute une boxeuse très redoutable. Je pense que techniquement, euh, elle est supérieure.
0: Bracus, Carl, a, a vieilli aussi là, dans, les, dans oui. les derniers mois, sauf que le, là où je vais être obligé de, de, de me faire un peu l'avocat du diable, c'est que Bracus a signé avec Dazone, euh, possiblement pour faire un super fight avec euh, Cathy Taylor. Bracus est été aligné. Et il y a beaucoup de monde qui l'ont dans son ça... viseur. Ah, C'est pour... sûr. Il va falloir peut-être que Marie-Ève fasse un, un stun pour essayer de se rendre à Bracus. On aimerait ça entendre ton
1: deuxième combat. Chez les femmes, combat de championnat du monde, Kim Clavel. J'avais dit fin 2019. Et là, je vous je dis pour l'été 2020. Euh, voici mon souhait. Face à l'Argentine, l'Argentine, Evelyne Nazarena Bermudaz. Euh, écoute, c'est une boxeuse qui a roulé sa base 12-0-1, boxeuse assez coriace, mais euh, boxeuse qui est lente, qui est un peu large dans ses coups, euh, physique. Euh, un combat qui serait sur mesure pour Kim Clavel. Et on sait que son entraîneur, Daniel Bouchard, euh, s'était battu, elle, en championnat du monde. Et où ça avait eu lieu, euh, Laurence? Ta mémoire est bonne en Argentine. Et voilà. Donc, ce serait une belle occasion, je crois, en 2020 que Kim Clavel venge la défaite de son entraîneur de, euh, à l'époque Daniel Bouchard avait perdu au début des années 2000 en Argentine. Là, on pourrait avoir un, un choc de titan, 115 livres, Kim Clavel contre Nazarena Bermudas. Et je pense que c'est à la portée de Kim Clavel qui fait partie, sans l'ombre d'un doute, du top 10 mondial chez les dans sa catégorie de poids. Donc, il faudra voir, mais je suis persuadé qu'avec euh, la maturité physique que Kim a acquise au cours des douze derniers mois, euh, on le voit que physiquement, elle est beaucoup plus forte. Euh, si elle était chez les amateurs à 112 livres, j'aurais aimé énormément voir une finale Kim Clavel contre Mandy Bujold pour la qualification olympique. Je pense que tout le monde aurait aimé ça.
0: Peut-être un jour chez les pros, Carl, je vais te demander… Euh, de commenter un peu moins chaque combat parce que tu vas, on va défoncer oui. complètement l'épisode. Ton prochain Parfait. combat, s'il vous plaît.
1: On parle chez les hommes. Écoute, un combat que moi, j'adorerais voir. Yves-Junior Ulysse contre Mathieu Germain. L'intelligence oh de Dieu. Germain et les habiletés de Yves-Junior Ulysse. Et ça, je pense que ça serait peut-être le combat le plus spectaculaire entre deux Québécois depuis les 10, 15, 20 dernières années.
0: 20 dernières années, Carl, ce combat-là à toute fin pratique n'avait pas de sens il y a un, un mois et demi. Maintenant, avec la défaite d'Ulysse, la défaite de Germain, les deux sont sortis d'un classement, les euh, des classements, les champions sont occupés. Moi, je milite pour qu'on s'en aille vers ça puis qu'on relance un peu la boxe au Québec avec des du duels comme ça. Ton prochain combat.
1: Coustio Clayton contre Michael Zuski. Deux boxeurs à 147 livres. Ça sera un véritable choc de titan. Probablement deux des gars qui cognent à la porte d'un combat de championnat du monde chez les 147. Euh, Zuski, 34 victoires, une défaite. Clayton, invaincu. Euh, Clayton, chez les amateurs, est allé est à un combat d'une médaille olympique. Je pense qu'on aurait tout un duel technique, tactique. Euh, un, un choc qui se rendrait fort probablement à la limite.
0: Moi, je vois ce combat-là. Si tu regardes les classements, les deux sont collés à WBO, sont à peu, près, à peu près classés pareil Je vois ce combat-là en aspirant obligatoire ou dans un mini-tournoi pour devenir aspirant obligatoire. Pourquoi pas à Toronto devant 15 000 personnes ou ici devant beaucoup de monde aussi. Carl, ce combat-là, il faut, faut absolument qu'il arrive dans le prochain 24 mois. Et ton dernier combat local, s'il te plaît.
1: Écoute, un, un gars qu'on est habitué, Brandon Cook, l'Ontarien, qui avait infligé une correction à Stephen Butler il n'y a pas si longtemps que ça, contre un certain Clovis Drolet, qui est, j'ai vu, là, je l'ai vu il y a à peu près deux semaines, écoute, 154 livres est devenu facile pour Clovis. Quand même un gars qui boxait à 165 chez les amateurs. Euh, écoute, il y a l'alimentation, number one, la santé physique. Écoute, euh, Clovis Drolet, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, moi, je l'appelle le marteau. Euh, écoute, il y a une cogne, c'est incroyable. La main arrière, une belle technique, un gros, un menton solide. Euh, c'est un gars qui va grimper les classements en 2020 et qui va être là, je vous dirais, 2021, là, euh, pas loin d'un combat éliminatoire de championnat du monde. Hey, mais Carl
0: Clovis, c'est quasiment dur à croire qu'il paye 154 livres. C'est une moyenne pièce d'homme. Il a les épaules larges, il est bâti, il est bâti épais. En tout cas, Clovis… Euh j'en reviens pas. Puis c'est vrai qu'il y, y a de la facilité à faire 154, mais c'est un réel danger pour n'importe oh. qui au Canada présentement à 154 livres.
1: Moi, je vous vois un punch. Brandon ou... Cook ferait pas à la limite contre Clovis Drolet.
0: On, on est d'accord. On commence tes combats à l'international. Je t'ai demandé d'en choisir trois. Ton premier.
1: Écoute, euh, moi, c'est une catégorie que j'adore parce que c'est explosif, c'est rapide, ça lance du volume. Euh, chez les 115 livres, Naoya Inou qui est champion et contesté, le japonais, contre Luis Neri, un autre boxeur mexicain vaincu, un gars qui n'a pas peur de se faire punir, qui va rentrer à l'intérieur, qui va travailler énormément. Écoute, ça, ça sera un choc de titan à 115 livres. Euh, il y a de très bons boxeurs, mais ça, c'est le combat que je vous dirais, asseyez-vous, parce qu'on en a pour 12 rounds, puis on en a pour au moins 2000 coups de poing dans ce combat-là.
0: Ça, je, pour, si ça arrive, là, ça, va être, ça va être épouvantable. Et la dernière performance de Inou qui se rend euh, près de la limite, ça, ça peut permettre à un gars comme Louis Neri d'accepter ce combat-là qu'il n'aurait peut-être pas accepté il y a deux mois. Ton
1: prochain ah, combat. Fait. Et le pire là-dedans, là là, c'est que je me demande si les deux empocheraient pas loin d'un million. À quel point que la boxe est, un, est un, un outil de marketing incroyable pour les gros cogneurs, pour les knockouts. Et ça serait probablement un des combats les plus spectaculaires de l'année. Et on aurait de la misère à toucher la cagnotte d'un million. Euh, Lomachenko contre Teofimo Lopez. Avec la dernière performance de Lopez, écoute, euh, il a fait écarquiller bien des yeux. Euh, Lomachenko semble dans une catégorie à part à s'entraîner. Je pense que le seul boxeur qui a les outils pour donner un peu de, de résistance à Lomachenko, ce serait le cubain Lopez.
0: Il y a surtout Lopez, a, a cette confiance-là en lui. Il a ce, tu sais, quand tu es jeune, des fois, tu es un peu plus frondeur, mais ouais. La seule chose que j'aurais préféré, Carl, à la veille de ce combat, c'est que Lopez aille peut-être plus de ronde dans son dernier ouais. combat-là. On a juste vu, on l'a pas vu longtemps, on ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il peut faire avec l'adversité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Barbara m'a l'air de dire que c'est réglé ce combat-là. Février. Ça va avoir lieu en Arabie Saoudite. Hein?
1: Oui, écoute, euh, ah, écoute, on va se de bonheur, mais. Euh... L'Arabie Saoudite est rendue sur la map de la boxe. Hein. Il est prêt à sortir les gros billets et euh, ils veulent les mieux. gros combats. Euh, mieux, un autre combat.
0: Question Ton dernier combat, Carl.
1: Écoute, ça, c'est un combat qu'on attend depuis longtemps, mais euh, le, mon, mon, mon boxeur, écoute, celui que je considère le numéro un livre pour livre, Terence Bud Crawford euh, contre un certain Errol Spence Jr. Euh, combat qui écoute, ça fait quand même un an, un an et demi qu'on attend ce combat-là. Les deux semblent vouloir s'éviter. Euh, Spence a refusé une offre de Crawford parce qu'il que ce n'était pas suffisant. Crawford n'a pas l'air plus intéressé qu'il faut à affronter Ross Spence. À 147 livres, là, euh, ça, ça serait toute une bataille. Puis Si ce n'est pas le cas, Spence refuse. Mani Pacquiao, à 147 livres contre Crawford, je pense qu'on pourrait faire sauter la banque du côté de l'Américain. Le protéger de Warren Buffett, que j'aime appeler. Parce que les deux gars viennent de la même petite ville aux États-Unis. Pis je pense que Buffett n'a pas manqué un des combats de Crawford au fil des
0: années. Rowren Buffett, pour ceux à la maison, c'est l'homme le plus riche du monde, ex-écho, avec mon ami Régent Tremblay.
1: Oui, oui. Mais Régent est beaucoup plus sympathique. Ça va être de voir, exemple... ouais,
0: oui. est très sympathique. Ça va dépendre, Carl. Il va falloir que Spence, je pense, fasse un combat de retour. Là. Tu ne peux pas risquer de... Tu peux pas te fraiser en Ferrari puis revenir tout de suite contre Terence Crawford, mais
1: tu as raison, tu as raison. là. quand même en
0: forme, mais as, fin 2020 peut-être, pourquoi pas. Karl, merci d'avoir été là et je vais tout de suite te donner d'autres missions là, pour euh, le podcast. Euh, je sais que tu es un expert en boxe olympique, j'aimerais que tu nous prépares des petits portraits sur nos euh, représentants canadiens. Euh, les, ça va se dessiner dans les prochains, prochaines semaines et mois, donc euh, je te mets là-dessus, Karl.
1: Écoute, je serai au poste pour le mois de mars. Ce sera les qualifications olympiques continentales des Amériques. Puis j'aurai un portrait de nos représentants canadiens prêt pour toi, mon cher Laurent.
0: Merci, on se reparle en mars.
1: En mars. Bye.
0: Nous sommes en début janvier. Qui dit début janvier, nouvelle année, dit mes fameuses prédictions pour l'année Avenir. Si vous m'avez suivi dans les dernières années, vous pouvez rapidement constater que ma moyenne est effarante. Tu sais, J'ai quasiment, je dirais, deux à trois bonnes prédictions sur dix À chaque année, je suis vraiment comme un, un médium, un voyant du monde de la boxe. Alors, j'en je ai établi 10 des prédictions pour 2020. » Quelques-unes vont vous surprendre et quelques-unes ne vous surprendront pas du tout. En dixième position, la recrue de l'année en boxe québécoise sera Alexis Barrière. Alexis Barrière, c'est un grand gaucher qui se déplace à la vitesse d'un poids moyen. C'est un poids lourd avec la vitesse d'un poids moyen. Et c'est un gars qui qui a seulement, je crois, 22 ou 23 ans, qui nous vient de Saint-Jean-sur-les-Richelieu. Chez les Amateurs, il a surpris un peu tout le monde en battant un grand champion mexicain l'année passée. Et il va être sous l'emblème de New Era Promotion qui appartient à Yann Pellerin. Il devrait faire ses deux débuts pro en février de cette année. Donc, on parle d'un nouveau poilu qui va venir s'ajouter au mélange des autres. En neuvième position, un autre poids lourd, Eugénie Romanov rentra par la grande porte au Québec, va revenir venir rejoindre Eye of the Tiger Management. Romanov, c'est le dernier russe à... Non, le dernier boxeur à avoir vaincu Deontay Wilder. C'est un russe de 34 ans qui appartient maintenant au top 20 de BoxRec, mais qui est un peu malheureux chez lui, qui trouve que les choses vont pas assez vite. Et qui voit ses frères d'armes, Artem Oganesian et un autre boxeur russe là, dont le nom m'échappe chez Eye of the Tiger, connaître du succès. Vo il voit que Camille Stéphane investit beaucoup d'argent sur eux et capable d'aller faire des grandes choses déjà et de créer de la visibilité pour Arslanbek Mahmoudov. Donc lui, dès que son contrat va être fini, va se faufiler au Québec et il va devenir... Euh, va donner peut-être euh, le boxeur le plus près d'aller au, ch au championnat du monde dans nos poids lourds. En huitième position, Yvon Michel va rester tranquille toute l'année et vers le mois d'octobre ou novembre va exploser et va signer trois boxeurs sortis des Jeux olympiques. Pas un, pas deux, mais trois. Le plein de jeunes boxeurs. Attendez-vous à voir peut-être... Un Colombien, un Roumain, puis un autre Russe que Bernard Barré va, va avoir déniché. Et ça va lui permettre de continuer à rêver à la, à la, ben rêver aux prochaines à la prochaine génération de champions, puis aux prochaines années. En septième position, Hélder Alvarez va retourner en combat de championnat du monde. Ça va se passer par la WBO. On sait que Canelo Alvarez a abandonné son titre. Lui et va se faufiler, va vaincre Michael Seals le 18 janvier prochain. Après ça, il va être parachuté dans le top 5, va accepter un peu euh, d'affronter n'importe qui pour aller en aspirant obligatoire et finalement aura un combat de championnat du monde selon ma boule de cristal contre Gilberto Ramirez, le Mexicain autour du mois de juillet, et pourquoi pas à Québec avec Top Rank. En sixième position, une première mauvaise nouvelle. Michael Zouski, lui, n'aura pas son combat de championnat du monde contre Terrence Crawford. Crawford, surtout, qui vient de se faire aller la marboulette que, comme quoi euh, Jervonta Davis prenait des adversaires faciles. Même si je ne veux pas dire que Zouski est un adversaire facile, il n'y a pas encore la notoriété. Il n'y a pas encore les. Il n'y a pas dans les dernières années, dans sa séquence de huit victoires des gros noms, qui lui permettent de rêver à Crawford. Puis Crawford, s'il prenait Zuski à ce stade-ci, se ferait vertement critiquer. Zuski a besoin de trouver un combat contre quelqu'un dans le top 5 s'il veut aspirer après à aller en championnat du monde. En cinquième position, et là je vais vous surprendre, je vais même vous jeter littéralement. Au sol, les gens à la maison, Arthur Béterbiève et Yvon Michel vont être réunis pour une seule soirée. Ce qu'on a dit, j'en ai parlé plus tôt dans le podcast, on a dit Arthur, tu te bouches le nez. C'est la Chine ou c'est le Québec. Et tu vas travailler avec Yvon Michel une dernière fois. Ils ont probablement dit « Si tu ne veux pas le voir, tu ne le verras pas. » Mais on a besoin de lui en copromotion. C'est lui qui a les réseaux de télé ici. C'est lui qui a les alliances. C'est lui qui a les commanditaires. Donc, ça va être au centre Vidéotron en mars avec Yvon Michel. C'est ma prédiction. Pourquoi pas contre Dimitri Bivol, si ça peut se concrétiser. Ou contre un aspirant à la WBC. Parce que du côté de Bob Arum, on a été assez clair. Euh, Beterbiev il va se dire qu'on a vendu 2000 billets. On va essayer des nouveaux marchés. Avec lui, des marchés qui sont plus naturels. Les deux marchés, c'est la Russie ou c'est le Québec. Donc, on ne peut pas aller avec faire le tour des États-Unis. Euh, malheureusement, il ne vend pas puis il vendra possiblement jamais. En quatrième position, David Lemieux sera impliqué dans le combat de l'année face à Chris Urbank Jr. David Lemieux s'est rendu accessible. Il y a eu l'air d'un gars qui était battable à 168 livres. Et ça, c'est la meilleure nouvelle. Il y a plein de matchmakers à travers le monde qui vont chercher des adversaires. On va leur dire, ça prend des gens crédibles, ça prend des gens connus. On veut faire un statement. Tu veux faire un statement? Ben, pas bah, David Lemieux. Passe le KO plus vite que, que Golovkin. Puis il devient le deuxième à l'arrêter par KO. Fait que ça va... Le troisième à l'arrêter par KO fait que ça va se battre aux portes pour affronter le mieux. Ça peut être Callum Smith en Angleterre, mais à cause qu'il mesure 6 pieds 3, il est moins intéressant. Donc le nom qui me vient en tête, moi, c'est Chris Eubank Jr. un gars qui est facile à haïr, qui veut boxer maintenant en Amérique du Nord, qui est rendu chez les 168 livres. Pour le mieux, c'est aussi un adversaire qui vient des moyens à qui il ne va pas concéder de gabarit. Ça devient un match-up, euh, pour moi, là, un match-up naturel, puis deux gars qui frappent fort, qui frappent à répétition. Si jamais ce combat-là arrive, là, c'est déjà étiqueté « combat de l'année » dans mon livre. En troisième position, le sprint le plus intense n'aura pas lieu aux Olympiques, mais vers Trois-Rivières. Je vous annonce que dans les journaux locaux, ça va finir par atterrir dans le Journal de Montréal, on va voir Yvon Michel et Camille Estéphane s'obstiner à savoir qui a assez de billes pour ouvrir le, le nouveau Colisée de Trois-Rivières. D'un côté, on va avoir Michael Zouski, on va avoir Simon Kane. De l'autre côté, euh non, Jordan Balmire, excusez-moi, je suis un peu mêlé aujourd'hui. Jordan Balmire et Simon Kane. De l'autre côté, Yvon Michel va arriver avec Michael Zouski. Là, on va faire des propositions. Est-ce qu'on est capable d'accrocher euh, une télévision en, avec une offre? Et là, ça va être l'ouverture du nouveau centre à Trois-Rivières. Ça va être une grande fête. puis Attendez-vous à un tailgate d'or un gros party. En deuxième position, Evilis et Stephen Butler se trouveront des nouveaux entraîneurs. Le, qui, je ne le sais pas. Attendez-vous à ce qu'un des deux aller faire euh, probablement une visite aux États-Unis dans les prochains jours pour soit passer une entrevue ou soit se faire passer en entrevue. Si on parle d'un coach qui a une grande réputation, c'est plus lui qui va passer notre boxeur en entrevue que l'inverse. Mais attendez-vous, les deux gars viennent de subir la défaite, ces deux boxeurs sur qui Camille et Stéphane ont investi énormément d'argent. Un qui est signé. Les deux sont avec Golden Boy. Des gros investissements. C'est un peu eux qui sont devant la charrette de Eye of the Tiger. Attendez-vous à des changements. En première position, Marie-Ève Dicker va vaincre Raquel Miller en mars pour obtenir une deuxième ceinture. Va même aller en chercher une troisième, celle de la WBC, plus tard dans l'année. Et va motiver deux autres boxeurs à passer chez les professionnels. Sabrina Aubin et Myriam Da Silva, qui, elles, vont faire le saut, mais vont rester indépendantes au début, vont se battre avec Yann Pellerin, un naturel pour Sabrina Aubin qui est son entraîneur, et vont laisser peut-être leur valeur augmenter ou vont finir par joindre New Era. Pourquoi c'est pas si simple? C'est que New Era oh, une, comme une tendance à travailler québécois contre québécois pour pas payer les boxeurs étrangers euh, des prix de fou, d'avion puis tout ça. Aussi bien, euh, laisser la bourse dans les poches d'un boxeur local qui va nous donner un bon show. Ces deux filles-là que je viens de vous nommer, il n'y a personne qui leur touche vraiment au Canada, qui ont une chance de, de, de les affronter. Il faudrait, faudrait investir plus d'argent sur les adversaires. Et c'est peut-être ça qui va... Qui va moins tenter un, un promoteur local qui n'a peut-être pas le, le budget que oh, Eye of the Tiger présentement pour travailler comme on le voit avec Kim Clavel. C'était mes dix prédictions et n'oubliez pas ma fameuse moyenne. Tout ça devrait se réaliser.